1: Sparkle Show, bonjour à tous, soyez les bienvenus, on est en direct ici des studios de Montréal, dans les studios de Globe, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez maintenant en direct, vous savez c'est tous les jeudis, 13h, heure de Montréal, 19h, heure de Paris, et puis probablement aussi en rediffusion, si vous réécoutez cette émission, elle est aussi sur Youtube, sur Sparkleshow.tv mais aussi sur iTunes, euh, et on en est très fiers puisque ces podcasts sont parmi les premiers téléchargés dans la francophonie, une émission consacrée au leadership et à l'entrepreneurship vous êtes papa, maman, entrepreneur, étudiant euh, chercheur d'emploi euh, entrepreneur, auto-entrepreneur écoutez cette émission chaque semaine en direct ou en rediffusion nous vous donnons de multiples astuces toute la rédaction de Globe se mobilise pour vous donner un maximum d'éléments pour vous permettre de vivre la vie et les affaires que vous aimez. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui, je pense, est omniprésent du matin au soir dans nos vies, d'employés, d'entrepreneurs, et puis vous appelle dans un instant. On va parler des relations, pas n'importe lesquelles. Vous savez que dans l'émission, on a déjà traité dans Sparkle Show euh, il y a plusieurs mois de cela. Comment se débarrasser de relations toxiques Un hit parade, un flot de vues et d'intérêt de la plupart d'entre vous. En fait, on réalise que, et je vous le dis souvent, c'est que dans nos parcours, dans notre carrière, si vous êtes employé ou dans notre parcours d'entrepreneur, si vous êtes à votre compte, on s'aperçoit qu'il y a un trait de singularité qui permet de réussir sa vie. » Il y a beaucoup de façons de réussir, mais il y a des points en commun, des sortes de piliers à cette fondation de la réussite et de l'épanouissement et du bonheur. Je ne sais pas ce que ça veut dire réussite, épanouissement, bonheur pour vous, j'en sais rien. Cependant, il y a un pilier, et je vous parle souvent de l'énergie, mais il y a un pilier qui revient souvent. Et dans le Weekend Spark, fin mars à Montréal et fin avril à Paris, on va largement parler de cela parce qu'il faut vraiment travailler là-dessus. Ça s'appelle les relations avec les autres. Et on réalise bien souvent qu'un employé par exemple qui quitte une entreprise ne quitte pas une entreprise bien souvent parce qu'il n'aime pas son travail. Il ne quitte pas non plus une entreprise parce qu'il n'aime pas ses clients. Il ne quitte pas non plus une entreprise parce qu'il ne s'épanouit pas forcément sur le plan entre guillemets technique. Un employé quitte une entreprise pour deux raisons principales. Première raison, pour son leader, son responsable hiérarchique direct. La première raison pour laquelle un employé quitte une entreprise, c'est parce qu'il a une, un désaccord ou une inimitié avec son euh, supérieur hiérarchique. Direct, direct, tous les jours. Ça, c'est la première raison. C'est pas une question d'argent non plus. pas une question de salaire. Rarement. La deuxième raison, tout de suite, en numéro 2, pour laquelle un employé, un collaborateur quitte, son entreprise, c'est parce qu'il s'entend mal avec ses autres camarades. Troisième raison pour laquelle un employé quitte une entreprise, et vous avez vu, j'ai toujours pas parlé de salaire. C'est pour ça que je dis aux entrepreneurs et aux auto-entrepreneurs, avant de, de mettre des bonus, d'augmenter, 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 il y a plein d'autres actions à mettre en place. La troisième raison, c'est parce que, et cette fois-ci on est dedans, c'est parce qu'il ne s'entend pas du tout, il ne se reconnaît pas dans la clientèle qu'il sert. Ça manque de, de sens. Oh, Ça manque de sens. Un exemple, vous êtes végétarien, végétalien et vous travaillez dans un fast-food. Au bout d'un moment, ça ne fonctionnera pas. Même si vous en avez besoin, si c'est proche de chez vous, si, genre, si vous êtes étudiant et que ça vous permet d'arrondir les fins de mois, blablabla, peu importe, mais ça ne fonctionnera pas très longtemps. Vous avez retenu les trois principales raisons pour lesquelles une personne quitte une entreprise et il en va de même dans nos vies d'auto-entrepreneurs avec nos partenaires. Et il en va de même dans nos vies d'entrepreneurs, puisque chez Globe, vous êtes beaucoup, beaucoup, dans nos clients et nos membres, propriétaires de petites entreprises de moins de 50 salariés. Il en va donc de même dans notre vie d'entrepreneurs, donc avec des collaborateurs, des petites entreprises, des PME, avec nos partenaires et nos employés. Vous remarquez bien souvent un, un trait de singularité que l'on retrouve Lorsqu'on entend cette brochette d'excuses à 2,50$, évidemment, on retrouve beaucoup, beaucoup d'excuses de, à 2,50$. La première excuse que l'on entend, entend c'est de la part des entrepreneurs et qui viennent dans nos séminaires pour, pour développer leurs affaires, leur carrière, mais aussi pouvoir à la fois jouir de leur vie personnelle et professionnelle et familiale, vous voyez, mixer l'ensemble et avoir plus de liberté. Et j'entends souvent, dans, au début de nos séminaires, pas à la fin, au début, pour quelles raisons est-ce que ton entreprise ne fonctionne pas très bien Et euh, mes étudiants, et mes participants à nos séminaires me disent souvent, je n'ai pas les bonnes ressources. J'entends souvent cela. Je n'ai pas les bons éléments, les bons leaders, les bons moteurs, les bons, euh, euh, les bons employés, les bons collaborateurs. Je n'ai pas les bons moteurs. Et c'est marrant parce que, dans ces mêmes séminaires où on réunit des, des cadres, des employés, des chômeurs, des étudiants qui se retrouvent dans le même lieu pour, eux, développer leur carrière ou se mettre à leur compte, les deux, et développer leur vie privée, on entend autre chose. J'entends, je ne suis pas heureux ou heureuse au travail parce que je n'ai pas le bon leader. Et c'est ainsi que nous traversons les générations avec cette double valse où d'un côté je n'ai pas les bons employés et de l'autre j'entends je n'ai pas le bon leader et voilà pourquoi après cette, cette introduction où vous comprenez l'importance de cette émission je voudrais très simplement vous donner six clés et, euh, et vous quitter maintenant juste après cette émission à une libre pensée de vous même, à travailler sur ce point là on n'est pas exclusivement laser dans cette émission sur les relations toxiques on l'a déjà traité, regardez dans les archives j'aimerais vous donner Six façons de pacifier, d'enrichir de, 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 vos relations. Pourquoi Vous l'avez compris en introduction. Parce que les relations sont partie intégrante de notre niveau de bonheur. La façon dont vous vous sentez tous les jours, il va y avoir peut-être des, des claques dans cette émission pour vous. La façon dont vous vous sentez dépend en grande partie, et je ne veux pas mettre de pourcentage parce que ça dépend des uns et des autres, dépend en grande partie des autres. Je vais même aller plus loin. La façon dont vous vous identifiez, l'étiquette que vous mettez sur vous-même dépend de l'entourage. J'aimerais maintenant vous donner six façons de pacifier vos relations. La première des choses, quand vous voulez pacifier une relation, j'entends bien souvent euh, beaucoup de reproches. Vous savez que nous avons une page Facebook de Spark. Euh, on a une page Facebook de Globe qui est internationale avec plus d'un demi-million de personnes. Et puis, cela fait 25 ans que je fais ce métier. Et j'aime analyser parfois le comportement d'une personne sur le plan social et de ses relations. Et c'est très pratique Facebook parce que vous allez sur la page de quelqu'un ou dans un groupe, vous regardez toutes les publications d'une personne et vous allez voir une, un, une habitude de communication ou un positionnement, un état d'esprit vis-à-vis des autres. Je suis victime, je ne vais pas bien, je voudrais dire à ceux qui m'aiment bien, mais à ceux qui ne m'aiment pas, tant pis pour eux. Et, et, et en fait, alors que ça ne sert à rien de dire ça. Et vous allez voir des, des comportements de gens qui sont agressifs, victimes, passifs, enfants, euh, joueurs, euh, pervers. Et vous allez retrouver plein de comportements. Mais quel que soit votre comportement, quel que soit votre état d'esprit, votre idée reçue quant aux relations, retenez cette première façon de pacifier vos relations. La première façon, c'est de renforcer votre identité. Apprenez à savoir qui vous êtes. Et ce que je vous dis paraît très simpliste. C'est simple, mais c'est pas simpliste. Parce que la première des façons de pacifier vos relations au travail avec vos clients, vos camarades de travail, vos supérieurs, vos employés. Ou numéro 2 dans votre vie personnelle, amour, famille, amis, relations avec des, des membres, les membres de votre club ou d'un groupe. Vous devez apprendre à savoir qui vous êtes. Parce que nous sommes dans une société aujourd'hui où je vous l'ai dit, nous assistons à une immense révolution Numérique. Et c'est probablement la deuxième plus grosse révolution depuis la création de l'imprimerie. Ça veut dire que je vous parlais de Facebook il y a un instant, qui peut être très bien pour rester inspiré, pour apprendre, pour communiquer, pas pour rester pendant des heures comme un poisson rouge devant. Moi, je regarde souvent sur les pages Facebook et je m'aperçois que les gens, c'est étonnant de voir à quel point ils changent très souvent de photos de profil. Mais quand je dis très souvent, c'est très souvent. Je ne vous parle pas de professionnels qui mettent des bannières comme nous différentes selon les événements, les temps forts des pages professionnelles, d'accord Je vous parle de, de, de pages privées. Avez-vous vu, peut-être pour vous-même ou pour les autres, avec quelle vis, vitesse les gens changent leur photo de profil Ça veut dire que derrière cela, eh bien, il y a aussi une incapacité à s'aimer, telle que nous sommes. Nous avons du mal parfois avec notre image, et rien qu'une image. Alors la façon dont on se croit nous-mêmes, c'est complexe. Ça veut dire quoi Ça veut dire que nous avons de plus en plus de mal à avoir une identité solide. Et quand on a une identité friable, c'est toujours de la faute des autres. Alors je voudrais dire à ceux qui m'écoutent en ce moment, que donc Roselyne, Marc et Georges vous adore, mais les autres, je vous aime pas du tout. C'est-à-dire que tu cherches à comprendre pourquoi cette communication Pourquoi ce conflit Pourquoi ce, ce noir et ce blanc Pourquoi je veux faire du mal aux autres, ceux qui ne m'aiment pas Vous comprenez ce que je veux dire C'est que là, je vous donne un cliché qui existe, mais un cliché. Pourquoi Parce que la personne qui est à l'origine de cela n'a pas une identité solide. Et plus vous aurez un renforcement de votre identité, plus vous allez assumer vos choix. Et je le dis à mes entrepreneurs. Euh, la plupart d'entre eux ont du mal à se faire connaître à vendre leurs produits ils ont peur de vendre, peur de proposer leur service peur même à un employé ou à un chômeur de, de déposer un CV peur de déplaire, pourquoi l'identité quoi la vente, tu as peur de vendre t'es fier de ton produit ton produit va aider quelqu'un qui va te donner une autre valeur en échange de la valeur que tu lui apportes et t'as peur de vendre va des rétros, satana à la vente et là, on parle que de la vente. On parlait de Facebook il y a un instant. Et je pourrais déborder dans plein de départements de votre vie. Mais retenez ce premier élément qui paraît extrêmement simple, mais qui n'est pas simpliste, celui de renforcer votre identité. Si vous ne savez pas qui vous êtes, quel est votre cap, et si vous n'avez pas l'habitude de prendre des décisions de plus en plus chaque jour, vous allez être tributaire, comme on l'entend parfois, de vos parents, de votre famille, de vos amis qui vous imposent leur état d'esprit parce que ton identité est friable parce que la plupart des gens ont une identité multiple et toutes, autant les unes que les autres, sont friables, instables et la plupart des adultes vivent ainsi leur vie, leurs affaires et leur familles voilà comment en plus dans l'extrême nous retrouvons des adultes enfants parce que la construction à la base du profil n'a pas été faite. L'identité. Et voilà pourquoi dans le Week-end Spark, trois jours fin mars à Montréal et fin avril à Paris, et vous devez venir, nous allons travailler sur votre identité. Pour ne plus jamais dire comme ça se passe des millions de fois par jour, à 65 ans, fuck, je n'ai pas vécu la vie que je voulais. Pourquoi j'ai eu peur de déplaire à mes parents, j'ai eu peur de déplaire à mon professeur, j'ai eu peur de déplaire à ma conjointe, à, ma, euh, à à mon conjoint, ma conjointe, mon mari, ma femme, à ma soeur, mon frère. Ce n'est plus possible, vous n'avez qu'une vie. Et vous voyez ma passion dans mon visage, si vous voyez cette vidéo dans ce podcast, si vous écoutez le son, mais vous entendez ma passion. C'est insupportable pour moi. C'est un sujet qui me fait mal aux tripes. De voir des adultes brillants, intelligents, qui foirent leur vie. Et quand enfin vous avez une identité forte, vous n'êtes vous plus obligé de vivre à côté de votre vie ou même de falsifier votre identité. Vous êtes vous-même. Beaucoup de gens qui me disent j'apprécie ton approche Franck dans tes Facebook Live parce que tu, tu as un franc parler, tu es direct, tu donnes des outils, on ne passe pas par 20 chemins. Et c'est c'est clair, c'est limpide Pourquoi Parce que j'ai défini mon identité Et vous devez comprendre que l'homme que je suis aujourd'hui Qui a fêté ses 27 ans hier A été choisi J'ai choisi la personne que je suis devenu aujourd'hui J'ai choisi qui je suis devenu aujourd'hui J'ai construit le personnage que je suis devenu aujourd'hui Ça s'est pas fait en une semaine Mais j'ai choisi qui je voulais devenir Alors à votre tour, devenez-vous Devenez plus Devenez-vous et devenez plus. Devenez plus. Pour devenir plus, et peu importe la définition, vous devenez vous. Et devenez vous-même. Et ça commence par la première étape, l'identité. Donc ça veut dire qu'au lieu de dire aux autres, oui, c'est la faute des autres, ils m'ont pas l'histoire, et moi je comprends pas, et moi j'ai rien fait. Et, et c'est une litanie, une tarte à la framboise de reproches injustifiées, stupides, de c'est la faute des autres. Avant de commencer comme cela, la première des choses, premier réflexe, qui je suis Quel est mon cap Ma vision et qui je veux devenir dans 5 ans. That's it. Numéro 1 pour assainir vos relations, vous commencez par vous. Hein, vous croyez peut-être que j'allais vous dire mon pauvre pitou, n'as vraiment pas de chance. Hein t'es entouré de pervers narcissiques, t'es entouré de vilaines personnes et c'est marrant ça, t'as vraiment pas de chance. Écoutez-moi bien. Si vous avez l'honnêteté maintenant, seul à la maison, en écoutant en voyant ce coaching que je vous propose maintenant, de répondre à cette question, vous aurez gagné des millions de dollars et des millions d'heures grâce à cette émission. Alors répondez à cette question. Ayez l'honnêteté de vous demander si tous les problèmes que vous avez ne sont pas récurrents depuis que vous en avez conscience avec les autres. Est-ce qu'il s'agit toujours du même problème récurrent Oui ou non La plupart des gens vont dire oui jusqu'à présent j'ai toujours été victime. Le deuxième réflexe, est de toujours repousser la, de repousser la faute sur les autres. J'étais entouré d'un mari ou d'une femme toxique, d'un patron ou, 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 client, ou de clients toxiques, de cam... de toxiques. Tout est toxique. Et vous allez détecter si oui ou non, il y a toujours cette propension numéro 2 à repousser la faute sur les autres. Si vous avez toujours l'impression que c'est injuste, parce que ça ne l'est pas. Je ne vous connais probablement pas, on va se voir à Ouest. Une nouvelle fois comme la tournée 110, fin mars à Montréal, fin avril à Paris, on va se voir. Mais je ne vous connais pas. Mais je peux vous assurer que vous vous mentez à vous-même. Quand on a le même type de problème avec des gens différents et quand on est honnête, cela veut dire que vous avez un vrai problème vous-même d'approche relationnelle. Ce n'est pas toujours les fautes des, de, la faute des autres. Ce n'est pas toujours la faute de la société, des taxes, des impôts, du pays, de la localité, des voisins ou de votre vernis à ongles. Ce n'est pas toujours la faute des autres. Vous comprenez Pensez à cela. Pensez à cela. Cessez de vous mentir. Vous voulez être vraiment heureux Vous voulez pacifier vos relations Fine. Cessez de vous mentir. Deuxième élément, et qui est en corrélation immédiate avec ce que je viens de vous dire. Deuxième élément. Vous devez cesser aussi de nier votre part d'ombre nous avons tous une part d'ombre en nous mêmes on a vraiment tous une part d'ombre en nous mêmes et c'est là en fait que l'affaire se complique l'affaire se complique vraiment parce que bien souvent on trouve que c'est plus compliqué de parler avec une personne qu'avec une plante verte ah c'est vrai qu'avec la plante verte ça va bien c'est à dire que on trouve que les relations sont très compliquées mais écoutez moi bien les relations sont pas si compliquées que ça, quand on reconnaît, un, qu'il faut renforcer son identité, et numéro deux, à partir du moment où vous ne niez plus la part d'ombre qui est en vous, ne niez plus la part d'ombre qui est en vous, et ça, nous allons travailler sur cette part d'ombre qui vous pourrit la vie et qui est non consciente, voire même plus profond inconsciente pendant le Week-end Spark on va faire ressurgir cela, cette part d'ombre. Il va falloir se débarrasser de, comment vous donner une image, de ce, l'image c'est un petit peu comme un boulet que l'on traîne aux jambes sans s'en apercevoir. Donc pensez à cela dans vos rapports humains parce que c'est sûr que la complexité vient souvent de notre histoire, de nos valeurs, de nos désirs et de, de nos émotions. Mes amis, on se retrouve dans un instant, dans trois minutes exactement, pour les quatre autres façons de pacifier ces relations. À tout de suite.
0: Développer ses affaires et sa carrière Enrichir ses relations et sa vie privée Augmenter sa performance Et son leadership Le show De retour dans un instant
2: Franck Nicolas de retour sur scène Pour un week-end exceptionnel Montréal, Paris Franck, comme vous ne l'avez jamais expérimenté avant 3 jours d'apprentissage, 3 jours de dépassement de soi, 3 jours d'émotion, 3 jours de rencontre, santé, relations, carrière, plus de 40 heures pour enrichir et choisir sa vie. 3 jours d'immersion complète avec Franck et ses invités. Hal Elrod, auteur du livre à succès The Miracle Morning. Jean-Yves Dionne, l'expert mondial de la santé. Et bien plus encore. Vendredi, samedi et dimanche, WES, l'événement international incontournable avec le coach des coachs. La plupart des gens passent leur temps à chercher la réponse, la meilleure approche, la solution ultime dans l'espoir de changer ou d'enrichir leur vie. Confiance illimitée va répondre à vos questions. Vous allez reprendre le contrôle tout en affrontant vos peurs et vos doutes. Écrit par le fondateur de Globe et conférencier international, Franck Nicolas. Thank you.
0: service de la classe moyenne et des petites entreprises. Franck Nicolas et ses invités se mobilisent à vos côtés chaque semaine. De retour maintenant, Spark le show. Le, show, le, show, le show.
1: Troisième conseil pour assainir une relation. Vous devez identifier encore plus en profondeur le poison dans la relation. Quand ça se passe mal avec une personne, vous devez identifier... Quel est le, le grain de sable J'appelle cela le poison. Mais quel est le grain de sable Vous devez identifier le grain de sable qui fait en sorte que la relation n'est pas saine. Vous savez, les relations humaines, au début, quand elles se créent, sont souvent névrotiques. Pourquoi Eh bien, parce que on recherche dans l'autre la façon de pacifier ce qui nous manque. C'est-à-dire qu'en permanence, vous allez toujours chercher au départ à à apaiser vos désirs grâce au tempérament, aux valeurs de l'autre. Et il faudra ensuite du temps pour faire en sorte que ces relations deviennent riches, stables et équilibrées et sortent de la névrose. Alors, plus ou moins forte, mais au début, il y a une névrose légère. Et ce qui fait que, bien souvent, on en met un peu trop sur les épaules de l'autre. Je ne sais pas si vous me suivez. On en met un peu trop sur les épaules de l'autre. Donc, faites en sorte... De, de voir quel est le grain de sable qui ne va pas dans la relation et d'en parler. Communiquez, parlez-vous avec votre camarade de travail, parlez-vous avec votre conjoint conjointe, parlez-vous avec vos enfants. Faites en sorte de voir quel est ce grain de sable ou le poison qui vous empêche d'avoir une relation saine sur la durée. Et justement pour la rendre pérenne. Maintenant, j'aimerais vous donner le, la quatrième façon d'assainir vos relations. Euh, parfois, vous réalisez que le poison est profond. Parfois, vous réalisez que, quoi que vous fassiez, en fait, vous n'allez pas pouvoir modifier quoi que ce soit dans la relation. Professionnelle, personnelle, familiale, amicale, amoureuse. Et malgré tout, tous les efforts que vous aurez donnés, vous allez réaliser que ça ne fonctionne toujours pas. Vous savez avec mes valeurs familiales que je ne fais pas partie de ces gens qui prêchent pour le divorce rapide, la séparation immédiate, euh, avec ces gens qui disent souvent... Oh, euh, il faut se séparer, hein, on va pas on n'est pas des esclaves il hein, a une personne est esclave de qui que ce soit ne hein, Faut pas supporter les relations toxiques il hein, euh, y a des hommes esclaves, des femmes esclaves. Euh, euh, oui, d'accord. Il y a souvent des excuses là-dessus pour ne pas faire un effort de quelques semaines de plus pour pacifier la relation, pour l'assainir, pour l'enrichir. Et du coup, les gens jettent l'éponge. Et si vous voyez un homme et une femme dans la rue âgés de 70 ans qui se tiennent la main, et il y a fort à parier qu'ils n'ont pas, ils arrivent d'une époque où on n'avait pas ces valeurs de de jeter l'éponge rapidement. Ils arrivent d'une époque où on ne jetait pas ce qui était cassé, on recollait et on retravaillait ensemble. Et peut-être que c'est ces valeurs-là que nous exprimons chez Globe, pas la séparation immédiate. On veut la construction parce que, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer, mais en tout cas ce sont mes valeurs, je ne veux pas vous les imposer, mais... Vous connaissez mon identité et pour le coup, j'ai absolument aucun problème de vous expliquer quelles sont mes valeurs. Vous devriez faire un tour et je, je, je ne suis pas pour l'esclavagisme, l'homme ou la femme malheureux toute sa vie, d'accord On est d'accord là-dessus. Ça, c'est une extrême. Mais avez-vous déjà été dans une maison de retraite Moi, j'ai été pompier volontaire pendant 4 ans pour mieux comprendre l'être humain et pour me rendre utile. C'était il y a quelques années. Avez-vous déjà euh, vu des personnes mourir, seules Avez-vous déjà côtoyé un homme et une femme âgés dont l'un des deux disparaît L'autre va disparaître très rapidement quand ils s'aiment, Parce que nous avons besoin de l'autre, pas uniquement quand on est vieux d'ailleurs, mais toute notre vie. C'est-à-dire que la relation à deux en couple, en équipe, comporte parfois des nuages, c'est vrai. Mais la vie seule est terrible. La vie seule est terrible. Et nous les êtres humains, nous ne sommes pas faits génétiquement pour devenir des animaux sauvages. Nous sommes des animaux sociaux, pas sauvages. Et parce qu'il y a eu un traumatisme, un mauvais exemple, une, une modélisation de, de la part de papa ou maman dans votre passé, plus des claques, et la façon surtout d'interpréter les claques et les déceptions, voilà comment vous êtes devenu euh, très particulier avec les autres. Mais la personne qui va souffrir le plus, c'est vous-même. Parce qu'à l'âge de 75, 85, 90, et croyez-moi vous allez vivre de plus en plus âgé, la vie est un vrai cauchemar chaque jour quand on est seul, à la maison ou dans une maison de retraite. Et qu'on n'a pas eu cette habitude d'avoir des relations avec les autres. Et bien souvent, on se dit, ouais, c'est bon, je vais changer. Est-ce que vous avez vu une femme ou un homme âgé de 60 ans, 65 ans, seul, depuis très longtemps Et je ne parle pas de cet homme ou cette femme qui a été victime d'accidents, de, de la vie, qui a perdu son mari sa, ou sa femme. Je ne parle pas de ces gens-là. Je parle de ces gens qui n'ont pas su assainir et pacifier leur relation depuis très longtemps, qui ont vécu un peu comme des cigales et non pas comme des fourmis dans leur relation. Avec... En permanence, la recherche de conflits, de conflits, de conflits, de conflits. De mettre le point sur ce qui va pas et de chercher, de se batailler, d'attaquer. De... Oui, c'est ces gens qui sont... Ah Vous comprenez ce que je veux dire Non Tant pis. <rire> Retenez ceci en tout cas, c'est que les relations comportent des nuages. C'est vrai. Mais que seul, c'est une horreur. Oui oui oui, on entend des gens qui disent j'entends j'entends il euh, y a des beaux articles très modernes là-dessus ah oh, moi je vis mon célibat très bien non mais je te parle pas aujourd'hui que de célibat on parle pas d'amour aujourd'hui on parle de relations quelqu'un qui a de très bonnes relations toute sa vie à la maison de retraite il aura toujours de très bonnes relations et d'ailleurs on ne pense pas qu'à la maison de retraite on parle aussi à l'école toute notre vie en fait hein, d'accord je vous parlais je vous donnais l'exemple de la maison de retraite parce que souvent les gens euh, après 80 ans, vivent encore 10, 15, 20 ans, des fois, jusqu'à 100 ans. Mais cela dit, le point numéro 4 que je voulais vous donner, cela dit, maintenant que je vous ai donné mon idée reçue, mes valeurs de globe et de ce que je vois chez l'être humain pour l'étudier depuis 25 ans, depuis plus de 25 ans, c'est que lorsque vous sentez à contrario, nous ne devons pas être malheureux. Lorsque vous sentez que vraiment, il n'y a plus rien à faire, maintenant que je vous ai expliqué mes valeurs, ça ne veut pas dire non plus accepter la toxicité, être malheureux tous les jours et devenir esclave de quelqu'un. Ça veut dire que le conseil numéro 4, c'est que quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Et quand vous voyez que ça ne vient pas de vous, mais que vous avez de bonnes relations avec tout le monde, mais pas avec cette personne, et ça vous l'avez vérifié, vous l'avez vérifié, le conseil numéro 4, c'est de prendre de la distance. Et je vous le dis maintenant, que je vous l'ai expliqué. Prenez de la distance. La façon d'assainir une relation avec ses parents par exemple, c'est de quitter le domicile et de bouger ses petites fesses pour trouver un travail et devenir autonome. Je dis ça notamment pour les jeunes et vous allez payer le prix, vous allez voir. Parce que quand vous allez mettre de l'argent dans un frigidaire et puis dans ta bouteille de whisky pour la boîte de nuit, ça va te faire bizarre, chérie. Tu vas voir, tu vas réfléchir. Tu vas réfléchir à tout le confort que tu avais à la maison. Et il fallait supporter les parents. Oui, bah, très bien, maintenant, tu as juste à te supporter toi-même et à assurer tout le quotidien. Et tu vas voir l'inconfort que ça provoque. Quel inconfort tu préfères Et Bon, bah, je vais revenir à la maison. Mais une fois cela dit... Si vous voyez vraiment qu'avec les parents, ça ne fonctionne plus, qu'avec le conjoint conjoint, ça fonctionne plus, avec la famille, avec les amis, avec le travail, ça ne fonctionne plus, vous prenez de la distance. Et souvent, ce qui fait la différence entre une position infantile qui consiste à faire porter euh, le chapeau de méchant et la faute à l'autre, et une position d'adulte qui consiste à, contrario, à, à prendre sa part de responsabilité, eh bien, vous allez comprendre que la distance permet de prendre du recul et de faire la part des choses et bien souvent ça sauve autant une relation avec les parents avec sa famille qu'avec son couple, ses enfants, son, ses camarades de travail ou ses clients. Cinquième conseil pour pacifier et assainir ses relations, vous devez évaluer, une fois qu'on en a parlé, vous devez évaluer les, les responsabilités. Alors ça c'est intéressant parce que faire le point sur ses besoins, les exprimer à l'autre poser les limites permet de rompre ou de casser ou de mettre fin à des comportements névrotiques de votre part ou à des abus de la part de l'autre et en fait de ne plus subir. Je sais que c'est très complexe d'attaquer ce cinquième point, d'en de, arriver à ce cinquième point, mais vous devez évaluer les responsabilités et vous le savez, à une pièce de monnaie, la tranche de, de, de pain la plus, la plus fine comporte toujours deux de côtés. Toujours. Et ça, vous devez mettre en place ce chemin de décontamination et en discuter soit avec un médiateur, une médiatrice, un ami, une personne externe ou vous-même en famille. Et si vous suivez nos programmes et globe toute l'année, à Noël, il y avait un exercice que je vous proposais de faire. Euh, on l'envoyait à tous les gens qui étaient membres de notre capsule du mardi. Si vous êtes abonné à la capsule du mardi, vous vous en souvenez. Euh, il y a plein d'exercices à faire en famille ou avec ses amis ou au travail pour justement évaluer les attentes, les besoins et les responsabilités de chacun. Faites ceci, évaluez. Mais ça, c'est le numéro 5. Et enfin, le sixième point pour assainir ces relations, pratiquer ce que j'appelle, enfin ce que nous appelons dans le métier, l'intelligence relationnelle. Et ça... C'est pas piqué des verres celui-là. Et ça, on va le voir pendant le Week-end Spark. Pratiquer l'intelligence relationnelle, cela veut dire notamment, et j'ai noté pour vous 5 euh, euh, points en ce qui concerne l'intelligence relationnelle. Premier point, être sincère ne veut pas dire tout dire. Dans le quotidien, on voit cela. On retrouve de plus en plus dans notre société, cette, cet écueil d'intelligence relationnelle alors le juste milieu c'est d'être sincère mais de ne pas tout dire de ne pas tout dire parce que un, vous devez préserver votre intimité et de ne pas tout dire parce que deux, vous ne voulez pas blesser les autres voilà pourquoi vous avez des gens qui ont une faible intelligence relationnelle qui vont dire alors aujourd'hui je voudrais remercier dans cette vidéo les gens que j'aime mais désolé pour ceux que j'aime pas c'est-à-dire que il y a 7,5 milliards d'êtres humains. On se doute qu'il y a des gens que tu pas. Pourquoi tu en parles de cela Pourquoi tu reviens sur ce qui est négatif Pourquoi tu, tu reviens sur cette lapalissade Ou alors je voudrais dire... Et puis la personne elle est bourrée d'herpès, et elle dort pas la nuit, etc. Les... Vous savez, je crois que l'intelligence relationnelle exprime le fait que vous devez avoir du tact et de la retenue sociale. Alors entre eux, le fait d'être authentique et de manquer de tact, c'est ça que j'appelle l'intelligence relationnelle. C'est indispensable d'avoir ce juste milieu pour protéger, je vous l'ai dit, votre intimité, mais aussi la sensibilité des autres. Et vous allez retrouver beaucoup de gens dans la société, euh, dans toutes les classes on va dire, mais souvent quand même auprès de personnes qui n'ont pas eu cette chance d'étudier le leadership notamment et qui ont été plongées dans un environnement difficile, vraiment difficile. Eh bien, bien souvent les gens ne font pas attention aux autres et deviennent de vrais rouleaux compresseurs au détriment des autres. Le deuxième point, c'est que dans cette intelligence relationnelle dont on va parler pendant l'Ouest, fin mars à Montréal et fin avril à Paris, tenter de dépassionner les débats. C'est-à-dire que parfois je vois des vidéos sur Facebook ou des posts écrits ou des gens dans la rue, dans le quotidien, qui arrive à des points de colère incroyables, comme s'il s'agissait de vie ou de mort. C'est-à-dire que on aurait frappé son enfant, que la personne réagirait de la même façon, avec la même intensité. Ne pensez-vous pas que vos réactions doivent avoir un degré d'énergie à mettre Ça veut dire quoi Dépassionné. Quand je vois des automobilistes, des fois, qui sortent et qui s'entretuent, il hein, y a des drames, hein, parce que l'un d'entre eux qui était mal luné, qui a conduit un petit peu trop près, un petit peu trop loin, peu importe, se font des gestes et ils identifient ce geste comme quelque chose d'insupportable, etc., etc. Et ils en viennent à se tuer. Non mais dans quel monde on vit complètement fou Donc pour ne pas en arriver là, dépassionner les échanges. C'est ce que j'appelle l'intelligence relationnelle. L'intelligence relationnelle c'est aussi, numéro 3, encourager la coopération encourager la coopération numéro 4 résister aux préjugés vous n'êtes pas ce que les autres vous disent voilà pourquoi je vous l'ai dit tout à l'heure vous deviez renforcer en numéro 1 votre identité parce que tu ne vas pas péter un plomb tu ne vas pas te mettre en colère si tu sais qui tu es donc peu importe les sons que tu entends ou ce que tu vois de la part des autres ou ce que les autres te renvoient comme image comme tu connais ton identité tu vas résister à leur définition de ce que tu es toi. Tu vas résister aux préjugés. Et c'est ça aussi qui fait, ça aussi, ça fait partie de ce que j'appelle l'intelligence relationnelle. Et numéro 5, penser famille, penser collectif. Combien d'enfants se font détruire suite à un, à un divorce? Et je dois vous dire que dans un divorce, alors, vous allez peut-être m'en vouloir, mais les adultes sont très durs entre eux. Très, très dur. Les premiers tributaires, vos enfants. Donc, avant de, de vous embarquer dans des réflexes à 2,50$ que vous avez appris dans l'enfance, et il y a fort à parier que ce soit comme vos parents, parce que vous modélisez la plupart d'entre vous vos parents, hein, et puis vous avez le même logiciel depuis 30 ans, hein, vous n'avez pas changé de logiciel, vous avez toujours la même stratégie pour gérer vos relations, faites en sorte de penser famille, de penser collectif, avec ce que j'appelle... L'intelligence émotionnelle. Voilà les amis, c'était une belle émission. Euh, on n'avait pas l'intention d'être exhaustif comme on le fait à chaque fois. On voulait vous donner quelques éléments de réponse, quelques premiers éléments de réponse pour enrichir vos relations. Et vous l'avez entendu au en début de cette émission. Et ma façon de parler, vous savez, c'est un bâton rompu, comme si on était en face dans un salon, vous et moi. Je veux simplement, nous voulons simplement chez Globe, peu à peu, toute l'année, avec nos produits. Euh, gratuit ou, euh, ou qui demande un investissement, vous amenez à augmenter votre niveau de leadership et si je crois que ça valait le coup qu'on parle aujourd'hui des relations vous êtes de plus en plus nombreux à participer à Sparkle Show, je le vois dans vos témoignages je le vois dans vos appels en ligne, Sparkle Show c'est tous les jeudis, 13h, heure de Montréal 19h, heure de Paris mes amis, pensez à ceci prenez rendez-vous on va se retrouver fin mars à Montréal pendant trois jours, en immersion complète un truc de fou cette formation que nous allons vivre ensemble, vous ne l'avez jamais vécue. Et vous devez vous l'offrir. C'est 1000 dollars le billet pour Montréal, 1000 euros à Paris. That's it. Et je peux vous dire, que c'est en deçà de ce que ça vaut. Parce que vous allez faire entre 30 et 40 heures en 3 jours. Et je ne vais pas vous lâcher. Et vous allez repartir du Weekend Spark complètement reconfiguré. Vous allez vous reconfigurer, vous allez devenir vous, vous allez vous choisir, vous allez recréer qui vous voulez devenir. Et pour cela, je crois que vous avez besoin, je le sais, je le vois dans mes séminaires depuis 25 ans, vous avez besoin de vous retrouver pendant 3 jours isolé de la pression de l'environnement, avec des gens qui vous ressemblent et de travailler sur vous pendant 3 jours. On va travailler sur votre leadership pendant 3 jours. On va faire ce que vous auriez peut-être dû faire pendant 3 jours à l'école quand vous aviez 15 ans ou 13 ans. Et là, on va le faire ensemble. Et vous allez choisir votre vie, vos affaires, votre carrière, vos relations, votre santé, vos émotions et vos finances pour préparer l'avenir. C'est fin mars à Montréal et fin avril à Paris. Prenez rendez-vous parce que moi, en tout cas, j'y serai. Soyez des leaders actifs, déraisonnables et inspirants pour un monde meilleur.
0: Leader et entrepreneur, vous voulez plus de choix, plus de liberté Vous voulez développer la meilleure attitude avec la meilleure approche